0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Антон Долин и его «Собрание слов». Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня гость нашей студии артист Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, здрасте. Здрасте. Ну, я не знаю, хотел сказать, артист театра или кино, или там телевидения, вы себя как-то сами для себя квалифицируете? Есть какая-то отдельная внутри вашего актерского ремесла и дела специализация, которую вы себя относите? Или как вам нравится быть представленным?
0: Знаете, лет тридцать назад я мечтал, чтобы сказали «артист кино». Но кино в моей жизни не было Я был артистом театра Потом, как ни странно, наверное, благодаря нам появилось вообще такое понятие Артист телевидения Ну,
1: парадоксальное Но именно артист Ну, вы совершенно точно один из тех, благодаря кому, в самом случае, в России это понятие сформировалось Но именно
0: артист, не телевизионный ведущий я бы это. Нет, конечно а потом, а потом пришло кино, а потом закончился театр, в котором не было ничего, и пришел театр, в котором хоть что-то появилось. Я не знаю, как. мне. артисты все.
1: Но сейчас вы для нас киноартист, вот ближайшие 10 минут, во всяком случае, потому что ну, непосредственный повод для нашей встречи, именно повод, а не причина, это выход нового фильма, называется «Москва никогда не спит». Он ä, приурочен, его выход к Дню города, но, наверное, он все-таки не обязательно связан с этим днем, хоть в него и происходит формальное действие картины. Да. Я думаю, что праздников в Москве много. Не знаю, что добавлять ли к этому, слава богу, может, наоборот, это ужасно. Но, в общем, праздники у нас каждый месяц как минимум происходят. И город начинает жить особенно напряженной, суматошной жизнью, когда одни стараются радоваться, веселиться, другие наоборот испытывают какие-то кризисы и трагедии. Вот фильм именно об этом. На Западе это называют сценарием типа магнолии. Да, да это уже существует как термин. В России, может, да. не всем сразу что-то говорит. Но поскольку режиссер этой абсолютно русской картины, он ирландец. Джонни Орайли, Соответственно, наверное, для него это ясно, что. Но речь идет о том, что это картина с некоторым количеством равноправных сюжетных линий, которые все разворачиваются одновременно и в какой-то момент оказываются связанными. Ну и давайте тогда с начнем. Как для вас началось знакомство с этим проектом? Как вам попал этот сценарий? И сразу ли вам предложили ту роль, которую вы в результате играете, которую мы сейчас поговорим? я
0: когда прочитал сценарий, к счастью, я не обратил внимания на то, кто автор сценария. То есть вот эта шпионская искусственная плохих советских фильмов до Отечественной войны Джона Рейли. Ну, это кто должен быть? Английский, английский шпион. Ну, может быть, американский тоже. Может, американский. Но, а, кстати, в фильме «Операция Тресс» там был, Рейли. Вот, 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 вот. Э, был как раз
1: английский шпион. Ну, ирландцы, такие люди подозрительные, сомнительные, ничего не знают. Но я не
0: знал, что написал это иностранец, там, проживший какое-то количество лет в Москве. И вот меня не смутило то, что обычно смущает э, в таких сценариях, которые написаны там «Про нас». Ну, не было там в такой уж какой-то.
1: А он не ощущается ни сценарий, ни фильм, там не... вообще по мне. Вот этого. это
0: было замечательно, а потом я узнал, что иностранец. Мне стало страшно интересно. Что это за иностранец, который вот так вот про Москву пишет? И мы познакомились с режиссером, который, ну, сказать, что в совершенстве говорит по-русски, на русском языке было бы очень большим преувеличением. Ну, с очень большим акцентом, очень прислушиваясь. Я думаю, елки-палки, как и такой он очень рафинированный, невероятно красивый, утонченный мужик. Я думаю, как же он вот это почувствовал, вот это узнал. Там... Потому что такой человек должен производить в любой компании сразу впечатление иностранного туриста. Он не может быть интегрирован в какую-то ту, ну, скажем, маргинальную московскую часть жизни, которая там тоже есть. Не зло, а по-человечески описано. Мне было просто интересно. А с интереса все начинается. —
1: Ну, у меня есть свое стороннее объяснение, такое уже критическое. Я с ним лично-то не знаком с режиссером. Вот глядя эти все проекты, знаете, Париж «Я люблю тебя», Рио «Я люблю тебя», Нью-Йорк «Я люблю тебя». Там же не случайно режиссер со всего мира зазывает. Потому что для того, чтобы показать какой-то город трудно показать его изнутри. Ну, бывает случай, как Вуди Аллен показывает Нью-Йорк. но как правило, самые э, крутые фильмы о каких-то городах снимают как раз приезжие. Ну, и, собственно, лучшие фильмы о Риме снято Филини, который, как известно, не из Рима и не сам туда Рима, приехал. Да. Ну, и очень много есть таких примеров. И э, мне кажется, что он, как человек, живший в Москве, но не родившийся в Москве, смог увидеть в ней что-то. И главное, вот в чем вообще принцип таких вот нескольких историй, как бы даже разножанровых, комических, драматических, в одном фильме? То, что цель режиссера такого фильма или сценариста такого фильма, это показать, как вот это вот дикое разнообразие эклектическое московское, особенно специфически московское. Москва да. – город, в нет никакого единства. Да. Есть единство там в Петербурге или в Нью-Йорке или в Венеции, или в Париже даже, но нету в Москве даже близко ничего такого. Вот как это собрать этот пазл, увидеть со стороны? А в Москве же очень мало удачных фильмов вообще, в том числе снятых ну а москвичами. я, вы знаете, я
0: ехал и вспоминал, знаю ли я такие фильмы. Я шагаю по Москве все-таки. Пожалуй, ну, я шагаю по Москве. Я, я, я назвал только одну картину. Ну,
1: «Москва слезам не верит», и тоже там этот ракурс что «приезжие». Это все лимитает. Ну, все. Конечно, и это поэтому... Это все, это все про «Понаехали» тут. Про «Понаехали». Ну, извечно, фильма про какой-то город, это всегда про «Понаехавших», да? это, это всегда связано. Да? Ну, а тут «Понаехавший» сам автор, это, конечно... Да. Ну, такой... Он
0: очень... Это очень интересная фигура, с ним очень интересно работать. Минимальное количество дублей, вот минимальное, это 6. Вот я просто посчитал про себя. Я знал, что, что вообще пять можно не играть Но не получается И он очень точный парень Вот такое ощущение, что мы с ним одного педагога учим, Хотя он намного моложе меня Ну какое-то совпадение Вот это есть бывает. умение, вы знаете, у режиссеров Я его так ценю Очень просто сформулировать Не надо владеть одной и той же терминологией не надо, не надо прах Станиславского все время теребить Не надо договариваться о том, о терминах Понимаешь, you're in. Понимаешь, если честно, если честно, мне боли, тут не хватает боли. Он очень, понимаешь, несчастный человек. Это надо очень просто. Очень просто, скажи. Вот какие-то такие вот вещи, которые невероятно подкупают артиста и делают тебя его.
1: Мне еще ужасно нравятся такие проекты, потому что они моментально отметают вот это вот совершенно дебильный предрассудок о том, что у нас своя школа там режиссуры и игры и нашему актеру да, их да. режиссеры и наоборот сказать? никогда Скажите не пойдет. Тогда
0: мне почему же в любом самом плохом американском фильме а их навалом в самом неразительном, бессмысленном крайне редко плохо играют артисты. Да уж. Я бы хотел, чтобы сейчас все артисты Московского художественного театра Мои друзья и товарищи не слышали этой программы ну, Пусть они ушли. У меня есть объяснение Потому что наши актеры приходят в кино из театра Американские актеры все-таки это люди, заточенные на кино. Они бог знает откуда. Но у меня есть люби, любимый,
1: любимый пример: два актера одного поколения, одновременно начинавшие, абсолютно синхронно. Э, ну, в общем, практически ровесники Аль Пачино и Де Ниро. А, Де Ниро. человек чисто киношный. Аль абсолютно, па... да. Аль Пачино человек, который никогда не сходил со сцены, в том числе играл с неизвестными режиссерами, за бесплатно, но ему обязательно существовать в театре. Сам принцип их поведения: я вот брал интервью у обоих, э, на разные. Де Ниро как киношный актер дико застенчив. А Аль Пачин наоборот вальяжный, свободный. Но, когда ты видишь, Да.
0: В чем это проявляется?
1: Ну, в ему... бытовом смысле? Вот, в бытовом смысле. В общении он, он стесняется говорить о себе. Если его похвалишь, он какая-то девчонка чуть ли не краснеет. Вот не, не зря
0: я все-таки Денира из этих двух артистов ставлю выше. Но вместо Аль Пачина можно было назвать другой пример. Все-таки с киношным бэкграундом, а не театральным. Николсон. Все равно два невероятно раз, Две вселенные. Ну, конечно, да, это правда. Денира для меня, конечно, номер один, несмотря на то количество не очень хороших фильмов, в которых он начал сниматься.
1: Ну, достаточно одного какого-нибудь из его хороших фильмов. А у него все его все-таки
0: будет 12, да. как
1: минимум. Да, это точно. Или Мэрил Стрип «Среди женщин». Да, это тоже, правда, новый фильм сейчас выходит, где она рокершу играет старую. Фантастика, да? Ну, фильм-то не очень хороший, но она прекрасна. Вот, вот да в чем. Кино же это штука. Она. Ну, да Ну кино по- Получается, она. что так, да. Ну, там режиссер Джон Дэмми, и все равно. Слушайте, ну вот, возвращаясь к нашему фильму, ваша же история, не ваша, ваша персонаж, которого вы играете, это знаменитость, да, артист, который вот, оказывается, он болен, тяжело болен, возможно, умирает, и вот он оказывается, вдруг, сбежав из больницы, которая тоже окружена какими-то папарацци, сбегает в обычную нормальную жизнь, в которой ему вроде бы должно быть уютно, потому что он скрылся от всего того, что его преследовал, но, с другой стороны, он оказывается в каком-то просто аду, ну, поначалу, во всяком случае, он окружен хулиганами какими-то, которые его не отпускают, узнав его, гогочит, вливает ему в глотку водку и так далее. Вы вообще человек, Человек, ну, вот в таком же статусе, в общем, звезды, моментально узнаваемой знаменитости. У вас существует эта дистанция между вами и вашей аудиторией? Ну, скажем, вашей телевизионной, наиболее простодушной аудиторией. Или э, встреча с этой аудиторией для вас травматична, и часто эти встречи происходят?
0: Ну, вы знаете, когда-то Чарли Чаплин сказал замечательную фразу... В своей благодарственной речи За того почетного Оскара Который он получил После многих лет изгнаний Да-да-да, из, из ничего а...
1: другого вам не давали Он из, коммунист из, же был, из, как из из известно
0: Нет, он не коммунист был Просто он покритиковал Ну да. Э, он поставил фильм о Гитлере ну, вот, вот, А вот. это не очень поощрялось в Америке накануне войны Справедливости ради. Но вот он сказал Я благодарен моим зрителям, которые сделали меня знаменитыми Это очень простая фраза Но она, вот, ее надо услышать Это же часть профессии Это же то, когда ты был маленьким Ты почему хотел стать артистом? Для того, чтобы нести разумное, доброе, вечное Для чего? Ну, просто, чтобы тебя узнавали Ты хотел нравиться девочкам, я не знаю Ты хотел пройти по этой же улице Знаменитым Там очень простые мотивации Если ты решил стать артистом в детстве Поэтому, но как-то к чему ты приучаешь своих зрителей, делаешь их социально близкими тем, что ты делаешь в кадре. Есть такой важный момент. Могут они подойти, дать тебе под задницу коленкой и сказать, здоровый урок, или, несмотря на все это количество там деклассированных, глубоко пьющих людей, маргинальных, они все равно понимают, что это не ты, а это ты сыграл. Вот мне кажется, что мне с моим Царство его небесное удалось воспитать какую-то часть публики, которая просто улыбается, когда идет тебе навстречу. Крайне редко, ну, никого микошонства, там, понебратства, вот за всю жизнь... Со мной так, как с соседом, как с дядей, который много лет прожил в одной квартире с ними, вот в этом ящике.
1: Слушайте, звучит ужасно приятно, но вот э, сразу возникает вопрос, а то, что вы играете в этом фильме, это совершенно какая-то невероятная ситуация? Или вы можете себе ее представить? Там омикошонство перерастает практически в прямую угрозу.
0: Да, просто мы умели, мы умели его пресекать, и мы не оказывались в таких столовых. Последние 20 лет, в которой оказался герой. Ведь ведь это же не на меня написанная история. Была написана история. Да, они искали человека, чтобы это был там человек с, с имиджем комика, да, чтобы вот его знали там все, что он много лет заставлял смеяться, а сам вот такой не очень веселый и в невеселой ситуации. Ну и вот то, что. Знаете, легче всего сказать и вот это быдло. Но тогда это бы было другое кино Они несчастные И по-своему в результате хорошие ребята Они такие Они к нему относятся так Я для себя придумал Как он играл Он предполагалось, что те люди, которых он играет в кадре Вот и эти зрители должны подойти И выпить с ним И он обязан согласиться Таков его имидж был Такое количество людей при всей своей такой там сытости и ухоженности Он переиграл много разных людей Ну вот как городок у него был какой-нибудь у этого типа, которого я играю И поэтому эти ребята ведут себя так, как он их научил с экрана Да, он он таких людей, он играл Давай, чего ты, давай выбьем, чего Вот это, это на самом деле не просто проявление жлобства Это еще возврат, это такой, знаете, бумеранг к нему И он, и мне хотелось, чтобы я это понял, и тихо все время от этого уйти. Вот просто уйти. От этой ситуации. Вот, вот так я думал, а что там получилось, я не видел картину. Пока.
1: Ну, во-первых, вас впереди. Во-вторых, картина, по-моему, получилась очень интересной, и роль ваша очень интересная, потому что, с одной стороны, в ней ощущается какой-то очень глубоко личный бэкграунд, ваш собственный. С другой стороны, понятно, что это немножко иллюзия. Да, кажется, что так, а на самом деле, нет, и это все просто умно написано. Знаете, очень
0: тяжело, я очень не люблю играть сцены, где умираешь.
1: (связывая) Хорошая точка. Да, да. Но это не точка, нет. Это маленькая многоточка. Мы сейчас прервемся ненадолго и вернемся обратно в студию.
0: Собрание
1: слов. С Антоном Долиным. Мы снова в студии, Антон Долин и наш сегодняшний гость Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, вот вы затронули тему этой смерти в кадре или не в кадре. Она тут немножко за кадром все-таки в фильме. Есть она или нет, тоже непонятно. Ну, понятно, что это трудная ситуация, которая изображена в этом фильме, сымитирована сценарно, что вот комик, а он в трагической ситуации, а всем говорят, ну-ка, давай по смесь". Это то, что когда-то гениально было показано в моем мультфильме студии Pixar «В поисках нема», где угу. там главный герой — рыба-класса, Клоуна, да, в да, безнадежной да, ситуации, он ищет своего сына единственного. Если говорят, да, э, рыба клоуна, расскажи анекдот. Да, 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 да очень точно. А он знает только один анекдот, не смешно, никому не смешно говорят, ну ничего себе Да. Вот, но с другой стороны, ведь есть и то, что вам там нужно играть: и любовь, и болезни, и смерть, и отчуждение от сына, все эти тяжелые вещи. Но а, при колоссальном к вам уважении, к вашим актерским талантам, я не припомню, чтобы много у вас было тех работ, в самом случае в кино, где вам надо было бы вот а, такой диапазон, ну каких-то драматических вещей ну, играть. Ну, кроме
0: ч- ч- человека окна.
1: Ну да, ну то есть получается почти что и не было.
0: Нет, мало. А,
1: а вот у вас есть какой-то, ну не знаю страх, вот какое-то чувство неуверенности в себе, так скажем. Понятно, что ну, вы классические актеры, театральный, и чего только не играли, естественно. Но все-таки есть такая вещь, как набор амплоа прилипчивых, с которыми ты живешь, живешь уже годами, и вдруг раз что-то совершенно другое. Вот как к этому всему вы отнеслись? Это ну, нормальная актерская задача или все-таки трудная задача?
0: А вы знаете, какая-то такая, может, это я такой, такая странная профессия, не приобретается уверенность. Годы идут, каждый новый сценарий Каждый первый кадр И ты думаешь, в чем же моя профессия Я сейчас должен очень уверенно Так, нахраписто все сыграть Понравиться режиссеру Ничего не знаю каждый раз И очень жду от режиссера Мне вот очень важно оттолкнуться От его ощущения, от того, что он знает Конечно, это, это очень опасная штука Вот играть, вот уход Я знаю, я когда лежал там Меня какими-то датчиками Липовыми обвешивали там а я потом давление померил, а у меня давление было на пределе таком То есть, значит, физически можно заставить себя Не только в школе натереть градусник, чтобы температура была высокой Наша профессия позволяет какими-то приемами вы знаете, ну, такой тяжелый вопрос. Потихоньку, потихоньку. Пост... Я, я, я вообще, я же очень дисциплинированный артист. Я, я не вякаю, я молчу. От меня можно услышать максимум хорошо, я попробую. Я никогда не спорю. Я, я ненавижу эти дискуссии. Артист, он не очень должен думать, он чувствовать должен.
1: Ну, а ситуация с двумя нас женщинами... профессия собачья ведь. Да, это понятно. Но вот ситуация с двумя женщинами, есть жена и любовница. Я всю жизнь, смотря гениальный осенний марафон, всегда думаю, как вообще он это играет, как ему нервов хватает. Правдиво существовать в этой, ну, совершенно, в общем, невыносимой ситуации, которая драматургическими режиссурой и, и драматургическими средствами показана как невыносимо. Это абсолютно
0: великая роль, конечно, да. Олега Басилашвили. Абсолютно. Я ее посмотрел несколько дней назад. Вот несколько дней это Невероятно,
1: Это невероятно, что он там делал. Это дело.
0: я, между прочим, я могу признаться, вот я даже в человеке у окна, поскольку это мой друг, старший товарищ Олег Басилашвили, я много... И на сцене с немного бывал в БДТ. Ну, конечно. Да, и вы знаете, я учился и учусь у него. Я человека у окна играл только потому, что до этого был осенний марафон. И я понял, что это качество, которое им сыграно при минимуме абсолютно внешних выразителей, вот это доводит до инфаркта, а не лежание в палате. Конечно. Вот, вот так существующий человек, вечно улыбающийся и бегущий туда-сюда, просто в один день падает. И скорая помощь бесполезна.
1: Ну, потому что этот бег на месте невероятно изнурителен это же понятно. А
0: это великая роль, совершенно. Одно, одно из, из лучших ролей вообще 20 века в кино.
1: Да, я совершенно согласен Ну, там много факторов, там выдающаяся драматургия Володинская и потрясающая режиссура и, и, и все партнеры тоже
0: Но здесь партнеры Другое дело, что я с моими партнерами практически Кто снимался в картине? Снимался Миха... Миша Ефремов? Снимался Снимался Леша Серебряков? Снимался Это все мои друзья, но мы ни разу не увидели Ни одного не видели, да, ужасно Да, я только с сыном, с Олегом Долиным Очень хорошим артистом очень крепким и очень точным. Вот-вот вошел мальчик, сел рядом, сказал слово папа. И все, и не надо ни о чем договариваться. Вот я папа, а он сын. Вот и биографии есть. Я очень люблю таких артистов, очень. И девочки замечательные были. А вот со всеми моими именитыми партнерами я не встретился ни разу.
1: Слушайте, ну вот скажите, возвращаясь к теме Москвы, Москва никогда не спит, а вот э, вы узнали как-то свою Москву, вот, которая у, вас, у каждого человека, живущего в России, который в Москве хоть раз был, есть своя какая-то Москва, свое какое-то представление. Понятно, что вы там БДТшный Отнилый человек, путь. родились откуда-то из э, э, Одесской, значит, Одесских краев, у вас слож, сложная... Траектория. но все равно она в москву вас привела но да, мне, она не могла очень не нравится. мне очень
0: нравится моя мой путь вот этот я Одна Москва, в которой я учился там в 70-е годы, и и вся-то она была между Трифоновкой и э, центром в районе консерватории с Собиновским переулком в районе театра Маяковского и Гитиса. Вот и и вся, собственно, Москва. И Москвы-то я, оказывается, никакой не знал. Не было никакой Москвы.
1: Но фильм-то, в частности, о том, что никто не знает никакой Москвы. У каждого своя маленькая Москва. Да,
0: вот, вот была такая моя Москва. Вот она была между этими двумя точками. Действительно, в течение четырех лет. Я, когда уезжал из Москвы в очень тяжелый, отторгающий меня город Петербург, в крайне тяжелый, я потом эти две точки вспоминал как такие теплые, как такие родные московские, где мне было так хорошо и где прошел лучший кусок моей жизни. Я, как, как Жванецкий, родился в Одессе, поработал, помучился в Петербурге и вернулся в Москву. Но уже в Москву, которая не только мне нужна, но которой и я нужен.
1: Ну, вы знаете, вот, когда я смотрел на все эти вот фильмы, там «Нью-Йорк», «Париж», «Я тебя люблю», я понимал, почему фильм «Москва, я тебя люблю», пытались сделать и такое. К сейчас никто уже не помнит, что его пытались сделать. Uh-huh. А, почему он не получился? Потому что, можно было бы сделать фильм «Москва, я тебя ненавижу». Но вот «Москва, я тебя люблю», собрать людей, которые, которые... То есть, это может быть ненависть какая-то такая смешанная с какой-то острой любовью, какими-то чувствами ревности, обиды. То есть, ненависть бывает тоже очень страстная. Но любовь к Москве, вот искренне, открытая, это такое, по-моему, редкое чувство. Так редкое... Вообще, воскресенье... спасибо
0: вам за это слово. Я давно но думаю, почему все боятся этого слова? Почему никто не снимает кино? Вот слово «люблю» становится общим местом. Это точно. А почему? Не... Дело в том, что я ненавижу, может быть, остроумнее картина, умнее, и в ней может быть больше, значительно боли, Потому что ненавижу за то, что не... ты меня не полюбила. Ну, конечно. Говоря о городе, о стране, о чем угодно можно. Я тебя ненавижу, это гениальное название проекта, которое вы сейчас произнесли. Вот представляете? Ну, только если убрать всю эту накипь общественной организации, которые начнут качать, что вы должны понять, что в это художественная составляющая человеческая, отторгнутого, непринятого человека, неразделенной любви, и боли, и юмора слово «ненавижу» за собой несет на порядок больше. Возможно.
1: Да, я совершенно с вами, конечно, согласен. Это но... удивительный сейчас проект.
0: Вы должны его моментально сейчас зарегистрировать. Вот просто на уровне фразы.
1: Я дарю всем, кто услышит, захочет воспользоваться. Лишь бы Уже к- какой-нибудь был толк. У нас в гостях Юрий Стоянов. Прерываемся на несколько минут. Собрание слов. С Антоном Долином. Мы снова в студии, Антон Долин, у микрофона наш гость Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, слушайте, давайте, ну, еще раз я повторю, что есть фильм новый про Москву, в который Юрий Стоянов в Москве никогда не спит» снялся в одной из главных ролей, там нету одной главной роли, там много-много ролей и много замечательных артистов. Давайте, вот вы сказали про вашего героя, что вот у него есть, ну, какое-то такое амплуа, представление его зрителей о нем, которые сидели у телевизора, вот знают, что он такой свой мужик, но вот мне Интересно, а откуда оно вот, в отношении лично вас уже это чувство возникает? Ведь вы как ваш прекрасный покойный, к сожалению, партнер Олеников. Вы же невероятно многолики в этом городке всегда были. Нет никакого Стоянова, нет никакого Оленикова. Никогда не было. Есть огромное количество масок. Нет, нету двух масок. Есть бесконечное количество масок, которые примеряются и которые меняются интонационно и ролевое распределение. То есть там есть какие-то константы, но даже они очень шаткие. На протяжении долгих лет, сколько лет ваша программа хотела лет 10, наверное. 20. 20 лет. Господи, я просто вообще невозможно поверить в это все. С теперешним нашим телевидением и невероятной нестабильностью почти всего. Ну вот как, откуда берется константа взаимоотношений со зрителями, когда нету постоянных персонажей и есть постоянная перемена этих слагаемых. Как вам это кажется? Ну, вы наверняка же думали много над этим, и этот феномен как-то изучали. Не может быть, что чтобы было иначе.
0: Давайте еще как-то проще зададим этот
1: вопрос. Ну, давайте проще зададим. Вы всегда там ä, разные, разные. Всегда да. разные да. вы оба. Откуда возникает то единство и то постоянство ä, вас и вашего взаимоотношения? Мы же не можем сказать, что просто, ну, это талантливо, поэтому они все это смотрят и смеются. Это было бы слишком...
0: Я думаю, что мы менялись вместе Мы пришли Вот все очень просто, на самом деле В эту программу Два невостребованных Неблагополучных Ну, один был более-менее известным Эстрадный актер, но совсем с с другой биографией вот мы пришли. Вот мы придумали этот некий городок. Такую энциклопедию российской жизни. Меньше всего, меньше всего в ней было политиков. Кстати, извините, министров. перебью.
1: Вот вы говорите, придумали такой городок. И мне всегда казалось, что городок, он не придуманный вам. Ну, конечно, придуманный этот конкретный. Но само понятие городок, оно какое-то русское, восходящее к традициям русской литературы, до да. Гоголю куда-то, к Салтыкову, Щедрину, в да. да. Это маленькие да. уездные городки. Да,
0: да, так мы и формулировали. Конечно, все это, все это стоит все, на фундаментом на Чехове, на Гоголе и на грузинских короткометражках. Вот скажем так. Ну и на Чаплине, безусловно. Но Чаплин – это другая любовь. Ну да. Это совсем другая песня. И вот эти два человека на еще не очень окрепшем телевидении довольно примитивными средствами идут в первый класс такой телевизионный. И вместе с этим зрителем, который начинает это любить, начинают первые в России снимать не злую, а такую сострадательную, смешную, скрытую камеру, в которой важно не кто что сказал, в какой период российской истории, а кто в чем ходил, кто что ел, кто чем болел, кто что ненавидел. Ну как вы точно говорите? Через это время, время через это остается больше. Мне кто такой был? Я сейчас смотрю, вот смотрю, я куклы пересматривал. Я не понимаю, над чем шутили. Это сатирическая передача, там, замечательная. Я не понимаю, сатира не на любви построена, на ненависти. Я не понимаю ничего. А тут я... Посмотрел 95-й год, и я точно знаю, что это 95-й. И именно 95-й, а не 98-й. И, вероятно, то, что эти люди передавали нас своим детям, вот эти фразы вечные, обижающие меня иногда, я на вас вырос, там, спасибо за счастливое детство. Ну, как можно обижаться? Ну, а жить-то еще как бы предстоит. Я понимаю, что эти это люди говорят очень искренне, что это так, это так и есть. Вот, наверное, вот так мы друг друга воспитали.
1: Хорошо. Скажите, а вот если все-таки пытаться, ну, какими-то не терминами, ну, вот какие-то маски, амплуа вот эти ваши описывать, как они в течение этого времени менялись? Вот от чего к чему вы приходили? Кроме как от неопытности к опыту, это понятно. Менялись. Вот все, вот все остальные изменения, как вы изнутри вообще на них смотрели и э, могли оценить? Потому что я тоже, ну, городок смотрел, более-менее с самого начала, не могу сказать, что до самого конца, потому что это не было с таким постоянством, но регулярно и все время... Он всегда был немножко другой
0: Вообще городок, на самом деле Вот, ведь Москва, я тебя ненавижу, проект На самом деле городок От нелюбви кино к нам Это вечный месседж кино Мы есть, мы здесь Ну вот мы тут по-бедненькому, по-телевизионному, извините Ну вот как можем Ну вот так Но мы есть мы всю жизнь мечтали о кино.
1: Вот разговор о русской классике. Есть такие бобчинские, добчинские? Да, вот они. А если, а если увидите и самого, то скажите, да. мол, есть такие.
0: Вот это все, чтобы... И чем больше и крепче мы становились на ноги, тем больше мы отторгали от себя кинематограф. Естественно. Естественно, потому что тогда еще кино не пришло к этой тенденции «Добро пожаловать в кинотеатр, посмотреть телевизор», когда телеперсоны, снявшиеся в эпизоде, пишутся на первом месте, а артисты типа Гармаш и Серебряков чуть пониже. Это все ужасно. Вот Этого еще не было. И мы как-то не дошли до этого. Вот поэтому мы на самом деле... Обожая телевидение и ту возможность уникальную, которую нам дало. Мы все время делали свое маленькое кино.
1: Слушайте, я вам скажу еще гнусную вещь. Вы говорите, как кино там вас отторгало. Но ведь на самом деле вы и телевидение тоже отторгали. То телевидение, каким оно стало, как конечно. оно становилось. Конечно. В конечном да. счете вы там выглядели совершенно таким, конечно, блистательно золотым, совершенно вставным зубом.
0: Абсолютно антипродюсерский проект. Ну, Соверш... Совершенно да. неформатный. Это невозможно сейчас представить с нуля, что собрались даже очень богатые люди, пригласив и купив большое количество талантливых людей и чтобы они вот эту вот мутату устроили, которую мы 20 лет тянули один раз в месяц, одну передачу. Не может этого быть. Да и Просто вообще все юмористические
1: быть. или стерические передачи там 90-х или там конца 80-х, возьмем мы там ту же самую Обану или возьмем те же самые куклы. Их все сейчас представить невозможно ни на одном канале. Но, но мне
0: знаете, что нравится? Вот независимо от уровня разных программ, я вижу, что все лучшее, что я вижу в разных программах, вот в разных, я не буду их называть, угу. я вижу, что люди, у которых что-то как иногда получается, это люди, которые внимательно смотрели программы. То есть все-таки выросли
1: на вас. Ну, я бы так сказал, обидно. внимательно
0: смотрели. Ну, пусть а дальше дело за формулировки, пусть они произносят, выросли они, любят они или нет. Поэтому, поэтому мы менялись, вместо того, как мы становились на ноги в своем понимании своего кинематографа. Ну хорошо, мы становились тоньше, мы становились органичней, мы меньше, меньше играли, скажем так, но ну, менее остро, да, менее гротескно,
1: старались высекать юмор уже другими способами. Вот, вот, вот это движение было. Вот смотрели вы долго на кино, заметьте нас, полюбите, но вас кино в результате полюбило. Я смотрел сегодня на вашу фильмографию перед интервью, там много какой-то лабуды, а есть хорошие картины, но дело не в этом, что сначала нет ничего, потом редкий возникает проект, а потом там их по пять каждый год. Это
0: болезнь, это совершенно естественная болячка. У моего партнера она была еще серьезнее, чем у меня, Ну, это вы понимаете, это же не, 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 Но как не это назвать? за деньгами. А назвать это
1: очень Но полезно. это не невостребованность, это было бы нелепо так говорить. А... И, наверное, не бег за деньгами. вообще. Когда больше. ты
0: не можешь не сниматься, когда ты сам процесс... Любишь больше, чем его результат Вот ты когда вот Вам знакомо это ощущение? Вы когда-нибудь ныряли глубоко-глубоко А потом вы когда выныривали, у вас было ощущение Ну вот ты видишь это солнышко наверху Меня водолазы утащили однажды вниз Надо было тонуть в кадре И отпустили Я так долго шел наверх Значительно дольше, чем они мне обещали. И мне кажется, вот солнце, вот я вижу лодку сверху. И нет ее, и нет, и нет ее, и нет, и нет, и. Я выныриваю. Надышаться можно было за три секунды, а я дышал весь день, так как будто я только вынырнул. Это вот, вот я думаю от этого: неразборчивость нет отсутствия вкуса. И желания Но я заработать. вас не
1: обвинял. Это у вас. А я могу принять это, я сам себя обвиняю. Сам То есть бывает такое, что сниметесь, потом смотрите и Да, есть несколько проектов,
0: за которые мне стыдно Их немного Но стыдно же не за себя, наверное Ну, за то, что получилось Но я предвидел это Знаете, почему на себя злишься? Потому что в какую-то минуту почувствовал Что это чудовищно Но было поздно
1: Понятно. Но э, утешительным здесь может служить там мысль, что российское телевидение, российское кино, некоторые черты чудовищности хранило всегда. Эти черты менялись. Конечно. Кое-что по профессиональней, более гламурная чудовищность появилась конечно. вместо самодеятельной чудовищности. Конечно,
0: конечно.
1: А как вы думаете, это вообще наша участь это чудовищность, или какие-то есть внешние обстоятельства? Все еще нехватка денег, нехватка хорошего образования. В чем вообще дело? Почему все равно вот периодически зайдешь в кино на наш фильм или включишь телевизор и сразу выйдешь или выключишь. Вот это касается любого человека. Причем это общая фобия, черта, боязнь не то и для людей как бы так называемым изысканным вкусом, и для людей совершенно простодушных, которые тоже иногда вдруг вот прям с души воротят.
0: Ой, какой то слово. Вы же сами знаете ответ на этот вопрос.
1: Однозначно ответа не знаю. Мне кажется, это комбинация сложных факторов. Многих, Я всегда так
0: думал. Очень многих. Ну, для меня, например, запретом является слово кинокомедия. Ага. Ну, для меня просто это... Вот не приведи, Господи, заставить меня посмотреть российскую кинокаминю.
1: Так вы и горько, наверное, пропустили таким образом? Нет. А горько я посмотрел. Позже всех. Но это один из лучших фильмов, по-моему, русских за последние годы. Я не знаю почему-то про «Горько-2»
0: я слышу разные вещи. Мне
1: «Горько-2» нравится Мне тоже.
0: «Горько-2» понравился безумно, если не сказать, что больше. Потому что в «Горько-1» один, ну, прием сам был новым. Просто придумано это великолепно. Но это работает в «Горько-2» невероятно.
1: А хотите я вам скажу почему? У меня есть свое филологическое почему? объяснение. Потому что в «Горько-1» это оригинальный, очень хороший сюжет и сценарий. Но он оригинальный, придуманный режиссером Жорой Крымской. Во второй части он взял структуру великой, не всем известной и недооцененной русской пьесы «Смерть Тарелкина». Это история человека, который сымитировал свою смерть. Это чисто русская история, которая э, рассказана новым языком и актуализирована совершенно потрясающе. Интересная
0: штука. Я не думал об этом, хотя «Смерть Тарелкина» я знаю замечательно, и я играл в этом спектакле. Да, да, вы абсолютно правы.
1: Ну, ужасно же похоже, Очень, согласитесь. Да, ну, вот.
0: человек, и, и по каким причинам? О, там ведь тоже загнанный Совершенно человек верно. свои похороны. У него не было выхода, поэтому он придумывает похорон Здесь же, те же предлагаемые обстоятельства, что и там. Ой, как здорово! Да, правда. Но вы это знаете, уже ч- было. сейчас
1: новый фильм он делает. Это караоке-комедия с да, 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 ноги роли, слушаю. но при этом она основана на островском тоже. Старый друг да? лучше новых двух.
0: Но это, но он, по крайней мере, этого не скрывает.
1: Нет, да. он и, та, и и там, по-моему, не скрывал. Я его спрашивал, он говорит: ну да, конечно, но там почти ничего не осталось. То есть он знал
0: это? Он я уверен,
1: что да. Он очень культурно образованный человек, и я, здесь мы приходим к главному про наши комедии, невозможно делать хорошую комедию, если ты не человек высокого образования и утонченного вот вкуса. бы я
0: снимался вот, вот откровенные кинокомедии, ну как откровенно, все равно там, же, там много всего в его картинах, вот у такого режиссера я бы безусловно. Потому что, с другой стороны, вы знаете, Антон, вот все время играть в эту игру, ах, я создал определенные ожидания, и вы вправе требовать от меня подтверждение, но в кино я все время буду вас удивлять. Я вас так долго смешил, что теперь я буду заставлять вас плакать. Ерунда это. Просто я не вижу возможности в том, что мне предлагают в кинокомедии сделать то, что я могу сделать в этом жанре. Я невысокого мнения о том, что я сделал. Но я очень высокого мнения о том, что я могу сделать. На это я имею право.
1: Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях Юрий Стоянов, артист театра, и кино, и телевидения. И мы начали с новой его картины «Москва никогда не спит». Это режиссер Джонни Орайли сделал фильм о Москве с замечательной командой артистов. Но говорим сейчас не только уже об этом. И сейчас прервемся ненадолго вернемся обратно в студию. Антон его собрание слов. Мы снова в студии. Антон Долин микрофона и Юрий Стоянов наш гость. Я не могу не спросить вас об опыте работы с Никитой Михалковым. Все-таки Начали. в вашей очень обширной фильмографии режиссеров такого класса и уровня нет практически, ну или в самом случае очень мало. Как у вас с ним сложилось? Как получилось, что он вас позвал по-вашему? Ну, там, понятно, в «12», где вы сыграли очень эклектичная компания, кого там только нет. Как случился ваш контакт? Как вы оказались в этой компании? Как вы себя чувствовали в этой компании? Потому что, в отличие от «Москва никогда не спит», там-то уж вы видели всех, все за одним столом сидят, все артисты прекрасные, и каждый свои какой-то школы, если можно так назвать, своего стиля, одни актеры нюансов и полутонов, другие артисты откровенно гротескны, и ваша роль там тоже гротескная. Да. Каково вообще это было, и как вы этот опыт оцениваете изнутри, теперь уж, когда время какое-то прошло?
0: Потрясающее, совершенно, конечно, я не знаю, это не секрет, что мы снимали подряд, вот просто по сценарно, постранично, вот перелистывалась страничка, мы шли хронологически по сценарию, процесс был почти театральный, потому что был был почти месяц э, застольный, э, каждый день начинался щитки, но читка отличалась от съемки только тем, что надо было убрать текст, потому что физически 12 этих человек, они сидели за столом, и мы сидели за столом. Количество камер, которые присутствовали на площадке, было таково, что привычные вот твоя сцена, моя сцена, мы курим, мы отдыхаем, тебя снимают, отсутствовало, потому что все время работали все. И я потом был поражен, что моя-то роль, например, в результате сложилось. Она текстовой из полутора страниц состоит. Ровно полторы страницы. Все то, как я слушал, как я смотрел и как я реагировал, хотя в кадре в это время с ним был другой человек. То есть все время камеры снимали нас. Так собралась эта картина в результате в монтаже. Ну, конечно, собрались 12 таких животных. Для этого нужен очень мощный дрессировщик. Разных
1: видов абсолютно. Да. Нет.
0: Разных видов, подвидов. Нужен дрессировщик не просто с кнутом и пряником, и иногда с электрошоком, с железным и с прутом и с ноганом Разными И в этом смысле он, конечно, уникальный человек, потому что прием был очень простой. Он каждому человеку, ну, я, например, скажу тех, которым не был, старичок, старичок, ты великий актер, понимаешь, но на тебя надо снимать кино, кто напишет этот сценарий? Нет, ну как, на тебя надо работать полностью, продакшн. Ну и такой потрясающе, потрясающе, Тоненько потрясающе, потрясающе так сыграл Тоненько, Тоненько сыграл так, Тоненько молодец. И ты уходил с ощущением, что ты вот, ну, конечно, есть 12 человек, но среди них есть один великий, это я. Но ровно через две минуты... Тоже порцию получал следующий. И ходило 12 сумасшедших людей, уверенных в том, что они великие актеры. Там много было хитростей. Я не могу сказать, как ощущал. Да, ощущал себя не как очень равный среди равных поначалу. Но спасала роль, которую я играл, поскольку я играл пародию, не пародию, но выписана была пародия. Я-то играл живого человека, старался. На конкретную телевизионную персону, как я понимаю, это Дмитрий Лесневский, а я отказался от любого внешнего сходства и вообще забыл об этом сразу, мне сказали, что написан он такой знаменитый продюсер. Я отказался от этого. То я и мой бэкграунд телевизионный. То есть, как бы Никита сделал так, что на моем месте никто другой играть и не может эту роль. И потихоньку. Потихоньку, 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 все понты, вся статусность была снята одним очень простым приемом происходит. А знаете как? Все получали одну и ту же ставку в этой картине.
1: Прекрасно. Слушайте, ну вот вы говорили о том, как вы не вынырнув из этого телевидения, к кинематографу, все надышаться не можете. Но вот сейчас надышались уже, или все-таки нет этого ощущения, что хватит. У вас есть какие-то неосуществленные мечты? Может, и
0: театральные, не знаю. Если бы после человека у окна. Где не смешной Несчастный такой тип Который может быть и смешным Это бы получило какое-то развитие Еще одной-двумя ролями может быть у меня бы было ощущение, ну что я, ну что-то я сделал, вот хоть чуть-чуть. А пока его нет.
1: А в театре какие-то, ну не Гамлета уже не знаю, там Лира или Макбета Ой, или нет. А
0: вы знаете, я никогда не хотел сыграть Гамлета. Когда был молодым и красивым, не хотел играть Ромео. Мне все хотелось играть. Ну Меркуци, но ну, есть. боль Мальволи, мне как-то... хотелось вот этих вот вторых несчастных и смешных одновременно. Ну,
1: Мальволю не поздно еще, вполне можете... Мальволю,
0: да можно и Короллира, но, но, но как-то не это мне... Не не название интересно. не вынес... Это я понимаю, я не потому не и спрашиваю, что интересно. заглавии. Вот я сыграл Тригорина в Вишневом саде. Сыграл человека, которого не играл до меня даже Константин Сергеевич Станиславский. Я этим горжусь.
1: Не, ну хороший Тригорин это довольно редкое явление, надо сказать. Хороший был, правда. Вот редко себя похвалю. То есть сейчас вы ощущаете относительно говорю, потому что полный, наверное, не существует ни у кого гармония вот какая-то неуспокоенность актерская у вас еще осталось или возрастно чувствуете что вы добились достаточно нет. и сейчас уже подарок судьбы любой э, будет просто дополнение когда
0: была программа городок это было свое дело это был дом сколько бы мне было лет старенький отремонтированный это дом в который можно вернуться этого дома нет И я не могу сказать что у меня есть полная уверенность завтрашним днем.
1: а этот дом невозможно восстановить нет то есть, я правильно понимаю, что на теперешнем телевидении мечта о создании подобной ниши, я аккуратно говорю подобной, потому что не аналогичной, не такой же, это может быть только какой-то умозрительной мечтой, которая вряд ли будет осуществлена в реальности.
0: Есть еще один простой ответ, он очень человеческий. Вот я, когда не соглашаюсь с вами, я промолчу, то есть, значит, я не согласен. Но как телевизионный человек, я скажу, вы знаете, второго партнера такого нет. И пережить это понимание довольно сложно.
1: Ну, второго не такого, но...
0: А другого не простит зритель Проект, который я придумал, он состоял в том, что назывался «100 Янов шоу» 100 цифрами, 100 дальше Янов шоу Ну, как бы такая многоликость И смешно визуально смотрится Я думал, что я играю разных людей А вот всех тех разных людей, которых играл мой партнер, играют разные актеры То есть каждую роль играет другая звезда Но он очень затратный то есть пока что это просто Даже, про- при продюс... Даже при всех продюсерских договоренностях, сколько максимум должны получать звезды в нашей стране, которые негласно существуют, все равно это очень дорого.
1: При разнообразии разных ваших актерских ипостасий. Режиссерская у вас не привлекала никак? Все-таки то, что вы делали в городке, это же была и режиссура тоже.
0: Да, я был режиссером-постановщиком этой передачи, это правда. И... Но
1: вот режиссура теперь в театре, в кино, так называемая большая.
0: Нет, в театре нет, никогда. А в кино это постоянное было. Я должен снять фильм, я должен снять фильм. И я, знаете, как режиссер, как снявший, допустим, «Комиссар», снимаешь один выдающийся фильм, как Аскольдов, а дальше всю жизнь ты думаешь, а как бы мне... А вдруг я не повторю этот успех? И как говорил тот же там... Не знаю, так как Тригорин говорил А я как мужик, опоздавший на поезд И мне становилось все больше лет И ответственность все росла и росла И каждый раз я прихожу на съемки Может быть не самым лучшим режиссером И вижу, что важно просто начать И просто прийти И просто начать снимать эту картину И развести этот кадр И я советую, и советую, и помогаю, и помогаю И получается и не очень У талантливых людей не очень получается Они просто работяги Они просто приходят на работу А я не могу поверить в то, что это надо прийти как на работу И до тех пор, пока я не поверю Что надо просто прийти, как на работу И сказать, мотор, кадр, объяснить Не будет кино Пока я думаю о том, как, ничего не
1: получится Спасибо большое Гостью на нашей студии сегодня был артист Юрий Стоянов Ну, надеюсь, что не в последний
0: раз Спасибо огромное, очень интересно было Антон Долин СОБРАНИЕ СЛОВ ЕЩЕ
1: БОЛЬШЕ ПОДКАСТОВ НА РАДИОМАЯК.РУ